0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wie ihr beiden, meine lieben und treuen Zuhörer, es sicherlich mitbekommen habt, habe ich es nicht auf die Kette bekommen, am Sonntag eine Folge aufzunehmen. Und gestern leider auch nicht, weil ich war gestern im Pitcher bei der Boeing New Material Night in Düsseldorf unterwegs. Ich habe aber meine Chance genutzt und dort ein paar Interviews durchgeführt. Ein etwas längeres äh, mit dem Kollegen Michael Ulbz, den ihr damals auch im Gartenlaubend-Desaster schon hören durftet und ich habe zwei Newcomer vor, die, äh, vor das Mikrofon gezerrt, nämlich einmal Christian Biermann und einmal Melissa Schönheit, ja, das ist ihr echter Name. Und äh, ja, diese Interviews habe ich aufgenommen. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen okay. Es war halt in der Kneipe, es war halt in dem Laden, wo wir auch aufgetreten sind später. Und da kann es natürlich sein, dass das, das drumherum ein bisschen lauter ist. Aber ich denke mal, die Aufnahme wird trotzdem so gut sein, dass ihr die, den interessanten Inhalt dieser Gespräche mitbekommen werdet. Außerdem habe ich heute noch ähm, ein bisschen neues Material, was ich dort erspielt habe. Und ich bin... Ein bisschen stolz drauf, muss ich einfach zugeben, dass ich ähm, relativ viel auf der Bühne improvisiert habe. Ich hatte also eine Idee, und bin mit dieser Idee auf die Bühne gegangen und viel, viel, viel von dem Zeug, was ihr gleich hier hören werdet, ist einfach auf der Bühne entstanden. Und das ist tatsächlich einfach ein geiles Gefühl. Man braucht natürlich so eine gewisse Energie und das Publikum muss auch mitmachen, das muss auch da sein. Die waren ein bisschen zurückhaltend, aber das ist halt im Pitcher manchmal so. Aber es war trotzdem super geil und es hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dadurch ist dann halt tatsächlich wieder ein neues Bit entstanden, woran man arbeiten kann. Ich weiß natürlich nur nicht, ob man diese Energie, die ich da hatte und auch, ob das überhaupt alles nochmal so funktionieren wird. Manchmal gibt es halt so Sachen auf der Bühne, die funktionieren in einem gewissen Moment und man kann diesen Moment halt nicht reproduzieren. Wobei, ich bin guter Dinge, dass ich da was draus machen kann. Also ähm, hört rein und lasst euch überraschen. Ich fange jetzt auch direkt mit diesem äh, Bit an. Ich äh, spiele es euch vor, habt Spaß dran, habt Spaß an den Interviews danach und äh, ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand und dann wieder mit einer regulären Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Interviews, ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Bit und bis die Tage, ciao. Äh, zum Beispiel Mädels, ihr müsst mir mal eins erklären, was ist das mit euch und den Pickeln? was soll das? <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das die Männer auch kennen hier, so Schatz, leg dich mal auf den Bauch oder wird es auf den Rücken gesetzt und dann fangen die an, Pickel auszudrücken. Das ist so eine Art Hobby, -Weifung. ich glaube, du erkennst das wieder, oder? Ja, das ist so eine Art Hobby. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube, das ist so eine Art Rache für all die Dinge, die wir denen angetan haben, dass sie uns einfach Schmerzen zubereiten können. Und ich habe inzwischen gelernt, ich bin jetzt 20 Jahre mit meiner Frau zusammen, ich glaube, die hat mich auch nur geheiratet, weil ich einen pickeligen Rücken habe. Das, das war beim Casting so, so bei der Diskothek so, hey, möchtest du nicht mal ein T-Shirt hochheben? Ich so, hey, Sixpack. Und sie so, ja, jetzt bin ich mal oben Und dann habe ich gesagt: so, yeah. so, okay, du kommst mit nach Hause. Und es gibt da so verschiedene Versionen von Pickles. Es gibt einmal so die kleinen Würmchen, nenne ich. Das sind die, wo man so prüft, da kommt nur so ein kleines Würmchen raus. Die, die gehen einigermaßen. Und da gibt es dann so die, die Plöpper, nenne ich sie. Das sind, das sind auch die, die man gerne mal, wenn man so eine Grippe bekommt, so genau unter der Nase hat die dann halt irgendwann so richtig gelb werden. Und einfach, die muss man auch gar nicht ausdrücken. Die kann man einfach anpusten und plötten die so. Und dann gibt es die Krater. Und die Krater sind die allerschlimmsten. Das ist da, wo der Eiser so ganz tief in der, Eigentlich ist der Eiser schon nicht mehr in der Haut, sondern schon im Fleisch drin. Und die Frauen, die gehen dann mit ihren Fingern. Die lassen sich auch dafür nur Fingernägel machen. Das ist die haben auch so, beim Frauen so ein Messding da dran. Da kann die sehen, wie tief die reingeht, in mein Fleisch Und dann drückt die immer so, und dann machst du irgendwann so, Aah! und du
1: fliegst dann eigentlich so, Aah!
0: Und du davon da kommt nichts raus! Ich sage, ja, irgendwelche Zeugen, ich Zeug, rauskomme! Ja. Aber ich habe Glück, ich bin aus dem Kurzen raus. Ich habe jetzt
2: einen
0: 14-jährigen Sohn. Ja, anderes Thema, ich bin Borja 73. Ich bin so alt, und, äh, wenn ich früher irgendwas wissen wollte, dann habe ich ja nicht gegoogelt. Ich musste mit dem Bus in die Stadtbibliothek fahren. Deswegen bin ich auch dumm. <lacht> Und das Kind in den 80ern war es so, ich hatte damals eine große Liebe für äh, Hörspiele. Ich habe die drei Fragezeichen-Hörspiele geliebt. Kennt man die heutzutage noch, die jungen Leute? Ja, Drei Fragezeichen, die es nicht kennen, Hörspiele ist wie Netflix, wenn ein Bild nicht funktioniert. Und ich habe die drei Fragezeichen geliebt und ich hatte tatsächlich auch einen eigenen Detektivclub. Und äh, ja, ich hatte alles ich so, Karten und so und er äh, hieß äh, das Ausrufezeichen. Weil ich war sehr dünn und ich hatte keine Freunde. <lacht> Und damals war es so, ich hatte, ich hatte ein komplettes äh, Detektiv-Equipment aus der Yps mit gimmick Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Die sind hier so alte Ehrengeschichten ah, aus dem Krieg damals. <lacht> Yps mit gimmick war so ein Zeitschrift, da gab es halt immer so Spielzeug bei. Keine Ahnung, unter, unter, unter anderem gab es zum Beispiel mal diese Urzeitkrebse. Kennt ihr die Urzeitkrebse noch? Sea-Monkeys. Die hat man dann irgendwie, das war so einfach nur so zwei Typen mit Pulver, die hat man ins Wasser geschüttet und dann ist sein Leben entstanden. Man fühlte sich wie Gott. <lacht> nur irgendwann. So nach vier Wochen haben die angefangen zu stinken. Und dann hat man sich ja auch wie Gott gefühlt, wenn man sie ins Klo gespielt hat. Aber egal. Auf jeden Fall, ich hatte damals auch das komplette Detektiv-Set von, von der Schmidt-Gümmig. Mit -Mit da gab es zum Beispiel so ein Periskop aus Karton, da konnte man so über Mauern gucken. Und es gab, was ziemlich geil war, so eine Kamera. Aber es war keine Kamera, es war eine Pistole. Und ich habe so kleine Plastikpinippeln rausgeschossen. Und ich bin aber auch ganz froh im Nachhinein betrachtet, dass ich damals nicht versucht habe, wirkliche Kriminalfälle zu lösen, weil es, glaube ich, relativ dämlich ausgesehen hätte, wenn ich, keine Ahnung, in Wuppertal, an der Hilgerslöhe, in der schlimmen Gegend, weil irgendwelche Leute beim Drogen, die versuchen zu fotografieren, so klick! So, das wäre auf jeden Fall nicht gut ausgegangen. Ja, herzlich willkommen äh, hier im ähm, Pitcher in Düsseldorf. Wir bereiten uns gerade auf eine Show vor, beziehungsweise wir sitzen dumm rum und nehmen einen Podcast auf, während wir äh, darauf warten, dass Zuschauer kommen. Das erklärt auch ein bisschen äh, die Lautstärke, die gerade so hier äh, ist. Wie gesagt, wir sind hier nicht alleine, aber ich denke mal, dass man uns relativ gut hören kann. Ähm, weil ich habe tatsächlich jetzt auch einen Gast dabei, nämlich jemand, der schon mal hier war, oder also jemand, der schon mal beim Podcast dabei war, nämlich der Michael Ulz. Sag mal, hallo, Michael. Hallo, Michael. Genau. Ihr ähm, vielleicht erinnert euch, äh, es war das Gartenlaubendesaster damals. Ah, das in, war eine großartige Folge. Das war eine großartige Folge. Ja. Es war auch ein großartiger <lacht> Abend damals in Duisburg, in dieser Kneipe. Und ja, wir sind jetzt hier im, im Pitcher. Heute Abend ist hier äh, New Material Night. Genau. Das bedeutet, die Künstler haben acht Minuten.
2: Ja, also je nachdem, wie viele Künstler kommen, kann es sein, dass du auch äh, neun Minuten machen darfst. Ja. Aber wir werden sehen. Ja. Ja. Aber ja. normalerweise acht Minuten. Ich hatte tatsächlich heute ein echt einen ganz
0: beschissenen Tag im Büro. Ich dachte mir, im Büro könnte ich heute mir noch ein bisschen was ausdenken, aber äh, überhaupt gar nichts. Das heißt, ich werde gleich mal einfach meine drei Gags, die ich habe, auf äh, acht bis zehn Minuten-Strecken, so wie es halt immer ist. Also, ja, wie immer. Ja. ja, also zehn Minuten, drei Gags ist ja eigentlich auch so meine meine Beats per Minute-Anzahl von daher. Ja, mittlerweile, ne? Also mit früher war was Arbeit. weniger. Ja, früher was weniger. Ja. Da hatte ich auch einfach mal so ein Solo mit einem Gag gemacht. Aber gut, das äh, haben andere ja auch. Ähm, das richtig. Hast du dich denn ja mal ein bisschen vorbereitet auf die Moderation heute Abend? Oder gehst du hier ähm, relativ entspannt einfach so auf ich, die Bühne? Ich äh,
2: habe so eine Mischung aus, aus Gelassenheit und Panik, weil ich nicht weiß, wie viele Künstler kommen. Ah, okay. Äh, gestern war die Panik sehr schnell weg, da habe ich den New Material Night in äh, Köln moderiert. Da waren dann am Ende 13 Künstler, das war dann eigentlich schon too much. Ja. Da habe ich dann quasi gar nichts gemacht, aber ich habe natürlich so ein paar Sachen in der Hinterhand, die ich dann... Äh, Machen kann, falls ja. ich äh, den Abend so ein bisschen strecken muss. Ich habe ich hab, ähm,
0: vorgestern die Premiere gehabt von meiner Vollkontaktshow in Wuppertal-Kronenberg. Ah, wie war's? Es ja. war sehr gut. Es waren nur 40 Leute da, aber es passen auch nur 60 in den Raum rein. Also von daher war es voll. Ja. Und die Leute, ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis die Leute warm wurden. Das, das tat mir von Juri ein bisschen leid, weil der Juri als ja. erster dran war. Oh. Da hat es ein bisschen gedauert. Es war schon okay. Ja. Aber, aber der, dann kam halt Udo Wolf und der hat sie dann gekriegt und dann ab dann waren sie dann halt komplett da und haben auch durchgehend gelacht und es war ein schöner, runder Abend äh, im Endeffekt. Aber ich habe wieder mal gemerkt, ähm, dass man als Moderator, und ich bin ja eigentlich, was Comedy angeht, ähm, kein besonders guter Moderator, einfach weil ich und ich merke immer wieder, du wirst als Moderator eigentlich komplett anders wahrgenommen als als Künstler. Merkst das stimmt, das ja.
2: ja. Ich habe das heute erst wieder gemerkt, äh, als äh, eine der Künstlerinnen, die heute aufgetreten ist, gemerkt hat, ah, du machst auch Stand-up, weil sie ja, okay. mich halt gestern nur als Moderator gesehen ah, hat. Ja. Und äh, ich glaube, du hast dann dieses Moderatorstempel. ja? Ja, genau. Also ja. es ist schon, ist schon anders. Ja. Ja,
0: ich ich, ich, ich spiele dann halt meistens, wie gesagt, Material und das ja. Material kommt meistens nicht so gut an. Und da denke ich mir immer, oh fuck, vielleicht ist die Stimmung gar nicht so gut. Und dann kommt der erste Künstler auf die Bühne hm. und reißt alles ab. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass es halt einfach diesen Status, den man als Moderator hat, der anders ist als der, den du als, als Künstler, als Comedian wahrscheinlich einfach hast.
2: Absolut, ja. Aber du musst ja als, als Moderator auch nicht so abliefern wie der Künstler. Also das ist du richtig. Du sollst ja. ja auch den Künstlern eher so ein... Ja ein Bett, Bett vorbereiten, äh, vorbereiten in das sie sich fallen lassen können. <lacht> ja, genau. und, äh, ja. Genau. ja das,
0: das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, mein, großes, mein großer Nachteil ist tatsächlich, dass ich echt beschissener Crowdworker bin. Und ich, wobei, ich habe es auch noch nie probiert, wenn ich ehrlich bin. ja ich habe echt so eine totale Hemdschwelle, auf Leute zuzugehen. Also, ja. also auch so, so im Privatleben bin ich eher so ein bisschen introvertiert. Ja. Und auf der Bühne ist es genau das Gleiche. Also ich verlasse mich halt immer sehr, früher habe ich mich sehr auf die Texte verlassen, jetzt verlasse ich mich halt sehr auf das Material. Wobei ich weiß, dass ich es eigentlich wahrscheinlich kann, aber irgendwie habe ich immer noch so eine Hemmschwelle, die mich so ein bisschen daran hindert. Ich, es, es wird immer besser. Also jetzt mache ich inzwischen immer so ein, zwei Minuten am Anfang schon mal und äh, das klappt ganz gut.
2: Ich finde, es ist auch immer so eine Frage der Motivation, ob man es überhaupt will. Ne? Also ich mache Crowdwork eigentlich immer nur im Solo ein paar Minuten und äh, als Moderator hin und wieder. Ja, genau. Aber wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie gebucht bin als Comedian, dann spiele ich eigentlich mein Set. Und das ist auch das, was ich eigentlich will, ja, ja, mein Material zu spielen. Ja, genau. und, äh, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt kein Material mehr hätte oder so, dann würde ich wahrscheinlich darauf zurückgreifen und sagen, okay, ich muss irgendwie die und die Minuten vollkriegen, aber wenn du noch hast, dann ist das eigentlich, äh, stell mal gucken, ob genau, was ja, <lacht> wirklich läuft. Ja, ja, ich ja, genau. mal guckt, ob ich da drauf <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wahrscheinlich auch wieder nach fünf Minuten, eigentlich viel zu spät. Also
0: eigentlich schon wieder alles in die Hose gehen können. Nein, aber da hast du auch vollkommen recht. Wenn ja. ich jetzt als, als Künstler gebucht werde, dann <lacht> muss ich auch abliefern und ich weiß natürlich, dass mein Material halt wesentlich besser ist als mein Crowdwork und dementsprechend würde ich natürlich auch immer spielen. Aber inzwischen lerne ich so langsam dass es mir auch relativ egal ist. Das heißt, ich habe jetzt so, ein, so eine... Ähm, ich denke mir immer, als Moderator, wie gesagt, du musst halt einfach nur nett und charmant sein. Genau. Und ich probiere einfach auch immer mal so Geschichten. Ich werfe einfach mal so eine Geschichte rein, wo ich denke, okay, das könnte vielleicht äh, könnte vielleicht was werden. Mhm. Und dann erzählst du die einmal oder dann meistens, ja, weißt du, meistens so vom Gefühl her, ob man vielleicht daran noch arbeiten kann, ob man es noch verbessern kann. Und das mache ich halt ganz gerne inzwischen. Also, also ich nutze es als so eine Art Open Mic ohne Druck. Und das finde ich eigentlich ganz... Äh, also ganz wenn du während der Moderation was
2: testest. Genau. Ja, genau. Ja. Also ich, Stimmt, davon, ich auch eine, schon gemacht. Ja. Einfach eine
0: Geschichte erzählen und ja. gucken, wo die Reise dann hinführt. Und meistens hast du ja ein Gefühl dafür, ob die Leute das lustig finden oder nicht. Und dann kannst du halt dementsprechend auch aufbauen äh, oder, oder, was oder weiter testen. Halt. Oder also, weiter testen. Ja, genau. Ja. <lacht> ich, auch schon
2: ich bin damit schon auf die Nase gefallen, tatsächlich. Ich ja. äh, habe aber auch schon dadurch, äh, tatsächlich, ich habe was getestet im Rahmen einer Moderation, hm. was ich eigentlich dann nur gemacht habe, weil ich brauchte oder so was für die Moderation. Ja, ja. Und äh, das hat dann so gut funktioniert, dass es später halt im Regulären genau gelandet ist. Ja. das ja. habe ich manchmal auch. Ja. Also manchmal sind es auch
0: ähm, Ideen, die einfach dann in dem Augenblick entstehen. Genau. Ich habe mir auch vorgenommen, immer mal so tagesaktuelle Sachen zu machen. Was wiederum schade ist, weil man braucht die meistens nicht mehr. Also jetzt machst du einen Gag über Michael Wendler und in mhm. drei Jahren weiß halt keiner mehr, wer Michael Wendler ist. Und das ist halt... Das wollen wir hoffen, ja. <lacht> genau, wir drücken die Daumen. Hast du sein neues, seine neue Platte schon gesehen? Du hast sie gepostet, Ja, oder? Ich ja, habe genau, gesehen, ja, ja. ja mit, das das den, mit den Reifen. Und wir sind ja selber ich hab Künstler... Ich habe kurz gebrochen und dann weiter ja, gescrollt. Wir, wir sind ja selber Künstler und wir haben ja auch selber ähm, Pressefotos gemacht. Ja. Und wir geben uns ja immer schon so ein bisschen Mühe, dass die halt nicht ganz so scheiße aussehen. Das ist richtig. Da frage ich mich, wenn man ein Album rausbringt... Ja. Wie kommt man auf die Idee, sich zu denken, oh, wir machen jetzt irgendwas und wir stellen den vor so einem Reifenstapel und lassen <lacht> ihn so einen Reifen in der Hand festhalten. Und äh, kommt der Boris, hi, grüß dich. Ja. Hi, der nächste Künstler, der sich gerade hier anmeldet. Wir nehmen gerade ein bisschen was auf hier. Was Tag, ich Alles gut. gut. Nur deswegen, ich höre keine Musik nur mit den Kopf hören und starte wieder an. Alles gut. Ähm, und ich frage mich, was denken die sich dabei? Da muss doch irgendeine Kontrollinstanz da sein, die sich denkt so, Warum? Was, was hat ja. das jetzt auf sich oder ist das jetzt einfach nur hat er seine Freundin die Laura mit dem Handy geschossen? Instagram Du Twitter. weißt, wie die Freundin heißt? Ja, ich weiß, wie die Freundin heißt. <lacht> wow. Ich bin
2: ja jetzt ich bin ja jetzt so ähm, Soweit habe hab ich dann schon nicht mehr gelesen. So ja, die ich, Überschrift hat mir schon gereicht. Ich bin jetzt großer Fan. Ja. Bin, nein 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 ich, ich, ich stolper
0: manchmal im Fernsehen in diesen komischen Boulevardshows rein, wo er halt immer wieder vorkommt. Und ich glaube ja, Auswanderer ist er ja
2: auch mit dabei. Okay. Ja, ich gucke fast ich, gar keinen Fernsehen von daher. Ja, also sei froh, sei froh. Ich krieg also, immer nur so, wenn ich irgendwelche Nachrichten ja. durchscrolle dann so die. die Schlagzeile Ja, und das reicht aber auch meistens Das reicht, ja. ja, man weiß es dann schon, dass er wieder irgendwas hat. Und, ja. äh, aber das, das, ja.
0: er schafft es ja trotzdem, immer im Fokus der Öffentlichkeit zu bleiben. Ja. Und ähm, gut, mit Sachen wie Lothar Matthäus damals, aber <lacht> er bleibt halt trotzdem im Fokus der Öffentlichkeit. Also das irgendwie stimmt, ja. irgendwie schafft es ja. immer wieder. Die Frage ist tatsächlich, aber ob man Aber halt noch, nie durch Qualität. Ne? Das <lacht> ist halt
2: Nein, aber ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Ding der Zeit heute. Jetzt mal ehrlich, wenn man Ja, aber, aber will, will man, <lacht> also für mich. Das ist, glaube ich, nicht so. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, weil ich irgendeine gerade volljährig gewordene Pumse ja, oder, ja, äh, ja. was weiß ich, irgendwo Schulden habe, die ich nicht bezahle oder was weiß ich. Ja, da kommt wieder der nächste Künstler, sich anmelden will. Ah, sehr gut. Deswegen, ja, dann, dann, ja. dann reicht's wenn du heute fünf Minuten spielst. damit <lacht> dann kann ich heute nur fünf Minuten spielen.
0: Ähm, ja, also ich, ich finde das generell. Also, ich finde, wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo es wahrscheinlich mehr um Aufmerksamkeit geht als das, was man kann. Ja. Ja, Instagram ist ja zum Beispiel. Aber ein ich frage mich es
2: gab ja früher so immer diese Theorie, so wenn du so einen Skandal gehabt hast, was ist ich, Scheidung war ja früher so ein Riesending ja, ja. Oder, oder irgendwie Affäre, dass du dann mehr Platten verkauft hast. Aber denkt sich jetzt irgendjemand, okay, der hat jetzt irgendwann mit einer 18-Jährigen, jetzt kaufe ich mir eine Platte vom Wendler? Ich kann, also funktioniert das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht,
0: aber ich glaube dadurch, dass er halt einfach mehr im Kopf der Leute ist, ist es halt wie jede wie wie andere Marke. Also wenn du dir jetzt Ja, das da ist ja bekannt, kostet, ist klar, aber
2: ich, gibt ich, jemand Geld dafür aus, der es
0: nicht. nicht vorher auch schon gut weiß, fand? Also ich glaube tatsächlich, dass es die Leute sind, die, die ihn vorher schon kannten und gut fanden. Also ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch eine, eine neue Klientel erschließt, aber ich kann mir vorstellen, dass er halt bei den Leuten, die ihn eh schon immer irgendwie gut fanden, dass ich halt immer wieder ins Gedächtnis bringt. Und scheinbar ja. hat er ja mal irgendwann auch gute Plattenverkäufe gehabt. Und wenn man das mal so wirklich runterbricht, bis auf die Ebene auf dem Boden ungefähr, dann macht er ja Kunst. Also er, er schafft ja etwas. <lacht> ja, 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 Michael. Ich überlege gerade ob, ob
2: ich aufhören soll und mich nicht mehr als Künstler bezeichnen. Nein, aber er, macht, ja, er, 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 er schafft ja, ja immerhin was. Es gibt ja. ja
0: viele andere Leute, die im Licht der Öffentlichkeit ja. sind,
2: die nichts schaffen. Richtig, oder die überhaupt nicht den, den Schritt in die Öffentlichkeit so schaffen wie er. Ja, genau. Klar. Ich meine, von diesem Bekanntheitsgrad träumen wir ja. Das stimmt, ja, ja,
0: natürlich, klar. Also ich wäre froh, wenn ich so viele Fans hätte wie er und ich wäre froh, wenn ich wahrscheinlich so viele Zuschauer hätte wie er. Und äh, klar, sicher. Nur halt nicht die Zuschauer. <lacht> nur, nur halt nicht die Zuschauer. Wobei es natürlich auch da wahrscheinlich Schmitt Schnittmengen gibt. Ja, in dem, ich hoffe, sehr, sehr, sehr geringe. Sehr geringe, ja. ja. Ja, also es ist aber schon ein bisschen traurig, wenn, ich, wenn man sieht, halt wie wenig Qualität eigentlich wert ist. Weil mhm. ne, das ist halt. Es, es geht heutzutage geht alles um, um Aufmerksamkeit schaffen. Und ähm, auch eine Geschichte, die mich momentan so ein bisschen beschäftigt, ich, ich denke mal nicht, dass du ein großer Freund von deutschem Hip-Hop bist, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen.
2: Nee, nicht, nicht
0: sonderlich, nein. Das Problem,
2: also das, das
0: kann man aber auch tatsächlich auch auf, auf die Comedy ummünzen. Das ist, ähm, Ich finde, ähm, so, sobald ein Künstler eine Geldmaschine ist, sobald ein Künstler Geld verdient, ist es eigentlich scheißegal, was er macht. Das ist, von der einen Seite ist es egal, welche Qualität er bringt mhm. und auf der anderen Seite ist das so, dieses Beispiel ist zum Beispiel, jetzt sind irgendwie rausgekommen, dass irgendwelche Gangster-Rapper ihre Frauen schlagen. Was jetzt mich persönlich nicht überrascht, weil es sind halt Gangster-Rapper und die haben halt meistens auch eher so den IQ von Neandertaler. Sind auch so gebaut für wie Neandertaler. Also ich würde denen das nie ins Gesicht sagen, weil die würden mich einfach kaputt machen. Aber ähm das ist egal, das ist, wenn die das machen, das ist scheißegal, weil die werden trotzdem ihre Platten verkaufen und die Plattenfirma wird sie nicht deswegen fallen lassen. Und das finde ich halt traurig. Und das Gleiche gibt es ja, ja auch tatsächlich auch auf die Comedy. Wie oft ist es schon aufgefallen, dass ein Künstler sich bei anderen bedient hat. Absolut, ja klar. Und,
2: äh, aber wenn er halt Tickets verkauft, dann, <lacht> dann hält halt sein Management und ja. ja. TV-Sender. Ja. Ja, ich, ich finde
0: aber, die, die Schuld ist eigentlich gar nicht, auch beim Publikum zu suchen. Weil wenn ein Publikum zu einer Comedy-Show geht, die wissen nicht, von wem das Material nee, ist. Nee, es
2: fehlt einfach der Background, klar. Genau. So, und das ist ja. halt, die
0: lachen halt, wenn sie es lustig finden, wenn es ja. lustiges Material ist, ja. die wissen gar nicht. Aber ich finde, das Drumherum sollte eigentlich da so ein Ach, bisschen... Aber sobald du halt Kohle verdienen kannst, ist das halt alles scheißegal. Und das finde ich halt. Ja, das ist die moral schnell weg. Das genau, das finde ich halt relativ traurig. Ja, ist es. Und äh, ja, auch schade irgendwie, weil äh, ja, sobald Kunst Kunst irgendwie mit Business in, in Verbindung kommt, dann äh, wird es halt schwierig. Und ich glaube auch, dass. Warst du schon mal bei der Agentur?
2: Fällt mir dazu mal ein? Äh, nee, nie fest. Nee, nie fest. Nee. Was heißt nie fest? Du also ich habe nicht, einmal... Nee, ich habe einmal mit so einem. Ähm... Veranstalter eine längere Zeit zusammengearbeitet, aber das hat nicht, nicht sehr gut funktioniert. Also ich, aber, äh, ich war nie wirklich fest bei einer Agentur, nee. Aber ich müsste jetzt eigentlich so langsam mal, weil ich. Im Solo ist es schon yeah. hilfreich. Ja, es, es ist, geht mir ja eh nicht. Ja.
0: Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen kleinen Frosch im Hals. Du kriegst es wahrscheinlich mit, wenn du meinen Podcast gelegentlich hörst. Nicht nur gelegentlich, ich ja. habe jede Folge gehört. Und nicht nur einmal. <lacht> und ähm, das ist halt die, die bei mir auch dieser Punkt ist, wo ich halt jetzt gerade nicht so weiß, wo es, wo es halt hingeht, mit Agentur oder ohne Agentur. Und ich unterhalte mich natürlich auch mit vielen Kollegen, ja. ähm, über, gerade über das Thema Agentur, jetzt am Wochenende auch wieder über Juri, haben wir dann über eine, eine Künstlerin gesprochen, die jetzt auch gerade relativ frisch ist und direkt den Sprung in die Agentur gemacht hat, was eigentlich gar nicht so clever ist, was ich ja mal in meiner ähm, Folge dazu irgendwie hatte wo ich dann äh, Newcomer-Tipps gegeben habe. Ja.
2: ja, weil dann so die, die ja, ja. Möglichkeit fehlt, sich ich so ein bisschen zu finden und zu entwickeln ja, einfach. Ne? Ja, du, musst halt direkt, du musst halt direkt Geld abwerfen genau. und äh, ja. ja. Und meistens gehst du nicht den Weg, den du gehen würdest als Künstler, genau sondern du
0: gehst den Weg, den andere dann für dich so vorbauen.
2: Genau. Und das ist halt, ich, vielleicht dann auch dein Material zusammenbauen durch Autoren und so weiter. Zum ja, Beispiel, klar, genau. Natürlich. Das
0: ist diese ganze Geschichte, den ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja. Ähm, aber ich habe auch Kollegen, ähm, die, die schon einen guten Status haben, die jetzt auch von der Agentur weggegangen sind, mhm. weil sie einfach das Gefühl hatten, dass die Agentur halt nichts für die macht, weil sie... Ähm, ja, meistens ist es ja so, dass Agenturen immer so zwei, drei große Künstler haben und alles, was drumherum läuft, äh, ist läuft halt so immer, mit, ist ja. es Läuft so mhm. mit. Ja, so Und, ähm, aber hattest du das Gefühl, also bisher hattest du auch nie das Gefühl, dass dich das irgendwie gehindert hat, weiterzumachen oder, oder. Nee, das, das zu machen, nicht. Ich also nicht. Merke ich merke halt, also so <lacht> Mixshows,
2: diesen ganzen Mix show bereich den kriegt man, glaube ich, ganz gut alleine hin, mhm. weil das ja eh oft Kollegen sind, die die Shows machen und die kennt man und mit denen spricht man und genau. äh, die laden einen dann ein, wenn die einen irgendwo gesehen haben und es mhm. gut finden und das, das ergibt sich irgendwie von selbst, ja. äh, aber so im Bereich Solo, wenn es dann halt wie ich Abend füllen wird, ja, ja, so da genau. ist es halt dann echt der Kontakt mit den Theatern und sowas, das ist schon echt ja. zeitaufwendig ja. für jeden Termin und wenn man da jemanden hat, der das macht und vielleicht auch ein paar Kontakte ja. schon hat genau. oder ein
0: ja, vor allem das, ich äh, glaube tatsächlich erleichtert viel dann. Ja. Ich, ich glaube, die solo thema ist ja auch so ein Ding, was ich ja oft im, 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 im ja. Dings habe und auch bespreche mit Kollegen, dass es halt echt hartes Brot ist, weil man halt nicht bekannt ist. Du hast absolut, halt diese ja. Reichweite nicht ja. und du brauchst tatsächlich auch dann äh, Veranstalter, die sich ein Zeug legen, die dich verkaufen, weil, äh, also Ja, das absolut. ist gut. Halt, das machen halt nicht viele. Das und ich glaube, ist, ja. eine, eine gute Agentur weiß halt, welche Veranstalter sowas machen. Und nicht einfach mhm. so, hier hast du Plakate, hier hast du einen Pressetext. Genau. Und, und dann gucken wir mal, wie viele Leute kommen. Sondern du musst dich halt echt schon so ein bisschen einbringen. Also du musst äh, versuchen, irgendwie die Lokalpresse rein ins Boot zu bringen. Du musst versuchen, vielleicht mit dem Radio irgendwas auf die Kette zu kriegen. Und das machen, soweit ich das beurteilen kann, die wenigsten Agenturen für mhm. diese Künstler auf diesem Level, in dem wir uns bewegen.
2: Ja, und auch teilweise ein bisschen mhm. über dem... Genau. Äh, die haben auch oft Probleme dann. Also ja. wenn du nicht wie ich wie richtig bekannt bist, dann mhm. äh, hast du, glaube ich, immer wieder Städte dazwischen, wo es einfach äh, sehr schlecht läuft mit dem Verkauf. Also das ja. Genau, das ist halt schwierig.
0: Deswegen, also ich kann es immer nur wiederholen, der Rat gerade an die an die, an die Leute, die das jetzt ein, zwei Jahre machen, lasst mhm. euch einfach Zeit. Absolut. Werdet besser, weil eine Agentur bringt am Anfang echt nichts. Also wenn ihr gut seid, dann habt ihr immer die Möglichkeiten auch in diese mix zu kommen, habt ihr immer die Möglichkeiten auch bei nightforschen und auch in Putsch Comedy Club zu kommen. Es dauert vielleicht ein halbes Jahr länger, aber dann habt ihr es auch selber geschafft und ihr kriegt auch den Gesamtbatzen an Kohle. <lacht> weil, äh, ich weiß noch nicht, was Agenturen so nehmen, also ich denke mal so 10, 10 bis 20, 10 meistens, 10 bis 20% ne? Prozent sind es meistens. die. Je nachdem, ob es
2: wirklich Management ist oder Nein, nur Booking. Genau, oder, ja. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, ich möchte den Michael jetzt auch nicht weiter hier äh, belästigen, weil er soll ja jetzt hier arbeiten. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich gucke mal vielleicht, dass ich vielleicht noch den einen oder anderen fünf Minuten bits bekomme. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Um zu sprechen. Ähm, ja, dann wünsche ich uns beiden heute Abend eine schöne Show. Das wäre schön, ne? Ja, ich freue mich. Ja, wie gesagt, wäre geil, wenn ich Material hätte. Ich könnte jetzt anstatt zu Podcasten mir auch Gedanken machen, aber nö, ich gehe gleich <lacht> einfach auf die Bühne und dann gucke ich, was bei rumkommt. Vielen Dank, Michael Obst. Ich wünsche dir viel ja, Erfolg. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendwas? Äh, eine, hast du eine Internetseite, auf die du verweisen möchtest, deinen YouPorn-Kanal oder ähnliches?
2: Ja, also auf meiner Webseite ist dann auch direkt eine Verlinkung zu meinem YouTube kanal Ah, hervorragend. Äh, das ist michael-ulbs.de. Alles klar. Ulpz ist U-L-B-T-S. Okay, alles klar. Die beiden Zuhörer
0: außer dir, also der eine Zuhörer, der, <lacht> der andere, der klickt da mal. Genau, der klickt da vielleicht mal hin. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Bis dann. Ja, Ciao. danke dir auch. Tschüss. So, da sind wir wieder. Wir sind äh, immer noch im Pitcher. Ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, äh, nachdem wir mit dem Michael gesprochen haben, noch den ein oder anderen Newcomer mir zu krallen äh, und sie dazu zwingen, ihr ein paar Sachen zu sagen. Ich werde jetzt auch nicht viel zu den Leuten sagen. Die Leute stellen sich ja mal eben selber vor. Du bist der? Christian Biermann. Der bist der Christian Biermann. Wie lange machst du jetzt Stand-Up-Comedy? Etwas äh, über ein Jahr. Etwas über ein Jahr. Wie bist du dazu gekommen oder was
3: hat dich auf die
0: Bühne getrieben?
3: Ja, ich hatte schon immer so das Gefühl, dass ich das vielleicht könnte. Ja. Man ist ja so, man, ich glaube, jeder kennt das, dass man so unter Freunden irgendwie so lustig ist und so. Aber man weiß es ja nie so richtig, bis man es wirklich macht. Genau. Ich habe natürlich dann auch festgestellt, dass es das viel schwieriger ist, wenn du auf der Bühne stehst, als wenn du irgendwie nur unter deinen Freunden was erzählst. Aber im Prinzip bin ich durch diese Neugier dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte wissen, ob ich das auch kann. Und, äh, ja. Wie war der allererste Auftritt? Ähm, schwierig natürlich. Schwierig. schwierig. Es war so eine offene Bühne halt wie man halt anfängt und äh, das Publikum, also eigentlich ist es ganz lustig, weil vor mir war äh, jemand, der hat ein ganz trauriges Lied gespielt. Es war ein, ähm, schön, ja. es war ein Flüchtling tatsächlich, oh, ja. in dem Fall nichts gegen Flüchtlinge, aber der sang halt die ganze Zeit nur, äh, jeden Tag Brief von Arbeitsamt, jeden Tag Brief von Sozialamt. So, und das hat er irgendwie zehn Minuten lang gemacht. Dann wurde er noch interviewt vom Moderator und dann kam ich. Okay. Ja, es ist manchmal so, also gerade so bei KGBs und so, je nachdem, was du da vor dir hast, ist das echt hartes
0: Brot. Es war früher auch beim Pulcher-Slam. ich komme ja aus der Slam-Szene manchmal so, dann kam dann vor dir eine junge Dame, die über, keine Ahnung, äh, Vergewaltigung geredet hat und dann kamst du mit deinen Kindeswitzen auf die Bühne. Das war manchmal echt hartes ja. Brot. Aber Respekt, dass du weitergemacht hast. Also man, es gibt immer diese zwei Varianten. Es gibt immer die Leute, die am Anfang verkacken und es trotzdem weitermachen. Und dann gibt es die Leute, die beim ersten Mal schon gut funktionieren und sich denken, wir sind die Heroes und dann beim zweiten Mal verkacken und dann aber auch weitermachen. Und ich finde immer, das ist halt, äh, es gehört immer eine Portion Mut einfach auch, ähm, ja dann einfach die die Eier zu haben und sich zu sagen, das kriege ich besser hin und das mache ich besser. Äh, wie hast du denn als Newcomer die Szene empfunden? War es für dich einfach reinzukommen? Hattest du das Gefühl, dass du gut aufgenommen wurdest oder warst du am Anfang ein bisschen wurde es ein bisschen angezickt vor den Kollegen oder
3: unterschiedlich? unterschiedlich. Ich glaube, man hat es teilweise als Newcomer auch schon schwer, weil viele Leute halt so wie du auch sagst, äh, ähm, nicht wissen, bleibt er jetzt dabei, ist das so eine One-Hit-Wonder-Stand. Äh, so ein One äh, nee, was wollte ich sagen, One-Hit-Wonder, ja, ja. One ja. äh, haut ja bald wieder ab und so und da wirst du am Anfang doch schon ein bisschen kritisch gesehen und nicht jeder nimmt dich sofort mit offenen Armen auf und sagt, hier kannst du so besser machen und so. Ich finde sowieso, dass ähm, so Feedback würde ich mir viel mehr wünschen. Mhm. Also man kriegt zwar Feedback so durchs Publikum und so, aber manchmal hast du halt nicht viel Publikum oder es lacht da halt keiner und du fragst dich, war das jetzt wirklich scheiße mhm. oder war es jetzt einfach nur irgendwie der Tag oder das Publikum, was irgendwie nicht in der Stimmung war und so ein bisschen mehr Feedback äh, hätte ich mir schon gewünscht. Aber jetzt so mittlerweile wird es immer besser. Also je mehr Leute man kennt, ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man nicht ja, mit ja. jedem klarkommt. Das ist richtig. Aber je mehr Leute man kennt, desto mehr kommt man da auch rein und desto netter werden auch die Leute. Man kennt sich dann und irgendwann wird man dann warm und dann das. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass bei so einer Comedy-Show, gerade wenn du so ob mike geschichten hast, die Künstler sind sowieso,
0: wir sind alles irgendwie auch ein Stück weit egoman. Aber ich, und ich glaube, gerade wenn du so Abende hast, wo New Material Nights oder so, man ist halt mit sich und mit seinem Material beschäftigt. Und es gibt natürlich auch ein bisschen so bei uns die goldene Regel, dass man halt nicht einfach auf fremde Leute zugeht und sagt, immer, das kannst du so und so machen. Ich finde, ich, würde, ich gebe gerne Rat. Ich, wenn mir irgendwas auffällt, dann frage ich aber meistens halt, immer, äh, darf ich dir was dazu sagen? Und manchmal wollen die Leute das und manchmal nicht. Und zum Thema generell, so in die Szene reinzukommen, ich glaube tatsächlich, dass wir... Ähm, dass wir eine Szene sind, die die Leute gut aufnimmt, aber man muss, also das habe ich auch selber gemerkt, man muss sich irgendwie so ein bisschen den Respekt der Leute verdienen und das funktioniert halt meistens, indem du halt die merken, dass du dran bleibst und halt immer besser wirst auf der Bühne. Und ich glaube, das dauert halt so lange Zeit. Ja, ja. Und aber hast du jetzt schon eine Ahnung, wie es weitergehen ja. soll? Oder ist für dich jetzt erstmal so Open Mics angesagt an Materialarbeit Also ich war ja auch
3: mal deinen Podcast übrigens. Ich bin ja einer der zwei Zuhörer. Okay, dann habe ich jetzt beide gehabt als Gast. Hervorragend. <lacht> und ähm, ich finde es, ich gebe dir da schon recht. Also man muss da halt langsam anfangen. Und ähm, also sowas wie Nightwash zum Beispiel ist für mich aktuell jetzt noch kein Thema, finde mhm. ich. Weil ich mir weil ich selber denke, ich bin noch nicht so weit. Also wenn ich da hingehe, dann soll das halt auch echt sitzen, ne? Man kann es damit auch ein bisschen verkacken. Ja, yeah, das stimmt, ja. Und, ähm, aber so langsam läuft es. Ja? Ich äh, kriege immer mehr Shows und äh, ich komme so langsam rein. Ja. Ich würde gerne noch mehr machen tatsächlich. Ja. Also, aber es geht langsam, ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt
0: tatsächlich das sind so die Sachen, die man sich halt erarbeitet. Und äh, es, es dauert halt seine Zeit. Wie Maxi Stettenbauer immer wieder gesagt hat, äh, Stand-Up ist kein Sprint, sondern Ausdauerlauf. Und man braucht echt Ausdauer. Und so ist das. Und es ist auch auf, auf anderem Niveau, es ist ja auch auf meinem Niveau so, dass halt ja man e immer noch nicht so genau weiß, wo der Weg so eigentlich hinführt. Von daher, äh, ja. Ich
3: glaube, man muss auch einfach dranbleiben, ja. um sich auch einen Namen zu machen. Einfach ja. auch, um zu networken so ein bisschen, selbst ja. wenn der Auftritt scheiße war, lernst du so neue Leute kennen ja, auf jeden Fall und halt. ähm, ich glaube auch darum geht es und dadurch öffnen sich wieder neue Türen und ja. so ja. Und dann, äh,
0: ich, ich, ich sehe das ja selber, ich habe ja bei mir in der Show, in, in, bei der vollkontakt Newcomer gehabt, die ich jetzt halt als komplette Künstler bekomme. Das ist halt einfach so, es hat zwei Jahre gedauert, aber die haben jetzt halt einfach das Niveau und das ist halt der Weg, den man halt geht ne? Man geht als Newcomer irgendwo hin überzeugt und dann darf man auch wieder kommen und vielleicht die 15 Minuten machen und äh, ja, das ist der harte Weg, den wir uns ausgesucht haben für diese Kunst.
3: Ja, äh, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Du hast. Weißt du schon, was du gleich hier spielst? Ja, so halt. Das also ist halt New Material. Ne? Ja. Mal gucken, ob ich es gleich auswendig drauf habe. Ich bin ganz gespannt. Ich bin gespannt wie alle anderen hier. Ja, ich bin ja. auch sehr
0: gespannt. Ich freue mich auch drauf. Ich finde diese New Material sowieso immer super spannend. Und dann sage ich einfach mal toll, toll, toll und äh, bleib am Ball. Und dann sehen wir uns sicherlich äh, die nächsten paar Jahre. Hier im Pitcher wieder bei der New Material Night.
1: Dankeschön. Dankeschön, bis dann.
0: So, da bin ich wieder. Und jetzt mit einer neuen äh, Gästin, mit einem neuen Gast. Ähm, Minister Schönheit ja, ist tatsächlich genau. auch dein richtiger Name. Du bist Newcomerin aus.
1: Also, ich komme aus der Nähe von Münster. Aus der ich Nähe immer.
0: von Münster. Und du bist heute hier nach Düsseldorf zu gekommen zu New Material Night. Genau. Und jetzt ist auch die Frage an dich weil ich heute völlig unvorbereitet bin, bist du denn vorbereitet?
1: Also ehrlich gesagt, habe ich mir gestern ein paar Gedanken gemacht und ja. die werde ich heute umsetzen.
0: Alles klar. Also du hast dir Stichworte gemacht oder wie, wie gehst du sowas an? Oder einfach nur Sachen im Kopf, Geschichten, die du erzählen möchtest?
1: Genau. Also gestern war ja Muttertag und Stimmt's. da habe ich mir ein, zwei Sachen überlegt, die mhm. ich wirklich erzählen möchte, die mich auch interessieren. Und dann habe ich ein paar Gags dazu mir überlegt ja. und das werde ich heute nochmal testen. Ja, cool.
0: So. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. <lacht> Ähm, wie lange machst du das schon?
1: Ich mache es jetzt ein halbes Jahr. Mhm. hatte eine kleine, eine kleine Pause dazwischen, so im Januar, Februar, März. Mhm. Und jetzt geht es wieder weiter. Das ist mein 25. Auftritt heute. Also du zählst es. noch. du zählst noch. Okay, mhm. alles klar.
0: Aber das hört irgendwann auf, nach dem 27. Genau. Ähm, du, ähm, wie, wie hast du denn so, die, äh, als du in die Szene reingekommen bist, so das Gefühl gehabt, wie du aufgenommen wirst? Das ist äh, mhm. die Frage, die ich jetzt auch den Kollegen gerade ge gestellt habe. Weil ich... Äh, das heißt, ich bin arriviert, hört sich mal doof an, aber ich mache es halt schon ein paar Jährchen länger und ich versuche natürlich auch immer äh, nett zu den Newcomern zu sein, aber ähm, ich, man hört manchmal auch Sachen, dass es halt nicht immer so einfach ist. Ist ja. das so?
1: Also ich das, den ersten Auftritt hatte ich tatsächlich 2014, mhm. da war ich mit Sandra Petrat und Sergej Mutlu. war mhm. ich da ähm, Erstens war ich im A-Theater und dann nochmal bei Johnny Hollywood. Der hat mich da eingeladen ja. zu einer Show und nach drei Auftritten ähm, habe ich das Handtuch geschmissen. Okay. Weil ich einfach dachte, das Material ist zu schwach. Damals war es noch anders. Da mhm. war man noch so, ja, da war das noch was Besonderes. Ja. Und jetzt habe ich von einem halben Jahr wieder angefangen. Jetzt sind halt viele Leute da und also ich glaube, 80 Prozent sind nett und 20 Prozent, die ja, hat man noch keinen Kontakt, glaube ich. Dann. Ja, das ist, halt, das ist
0: halt wie mit allem im Leben. Also es gibt Leute, die man mag und Leute, die man halt weniger mag ja. und Leute, mit denen man klarkommt, Leute, mit denen man weniger aber dass du wieder, wieder angefangen hast, hat dich das wieder gepackt oder wie, wie, wie kam es dazu? Also ich, äh, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich hatte das Glück, dass meine ersten Auftritte relativ gut waren. Mhm. Und dann war die Motivation auch natürlich weiterzumachen und dann kam so dieses, dieser tiefe Fall kam erst nachher, wo man halt schon wusste, man hatte schon mal das Glück, dass es gut funktioniert hat. Ja. Wie hast du dich nochmal motiviert, dann zu sagen, so ich probiere es nochmal, ich will es auf jeden Fall nochmal machen.
1: Also mein Herz schlägt schon immer für Comedy? Mhm. Und es ist einfach ein Handwerk, das man lernen muss. Und damals war ich zu naiv und bin auf die Bühne. Ich habe dann auch so sexy strippen, halt das Gegenteil davon gemacht ja. und habe dann so ganz schlecht. Und es waren so Sachen, die ich ausprobiert habe, die heute gar nicht mehr gehen würden. Und jetzt weiß ich halt, man baut einfach Punch, ne? Setup Punch. Ja, und genau. deswegen war ich ein bisschen motiviert, äh, demotiviert damals.
0: Ja. Und
1: ähm, du hast das Gefühl, dass die Szene sich verändert hat? Ja, es sind mehr Leute, viel mehr Newcomer als damals. Auch
0: viel mehr Bühnen, oder?
1: Ja, genau. Es hat so direkt proportional, glaube ich, zugenommen. Ja. Mehr Bühnen, mehr Nur
0: Ja, finde ich ja gut. Also ich bin ja ein großer Freund davon. Ich bin ja auch immer jemand, der ich schon immer gepredigt hat, dass jeder Comedian eigentlich auch selber eine Bühne machen sollte. Einfach weil, es ist halt ähnlich wie beim Poetry slam Ich weiß nicht, ob du die Slam-Szene ein bisschen kennst. Das ist, ein ja bisschen. Genauso, das ist ja genauso. Da hat ja irgendwie jeder, Slammer hat ja in seiner Stadt irgendwie einen Slam. Und dadurch ja. hast du halt diesen Unterbau. Und der baut sich gerade halt in der Comedy auf. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es als Frau schwieriger ist, in die Szene reinzukommen? Ja. oder beziehungsweise darin zu bestehen.
1: Es klingt ja immer so ein bisschen klischeehaft, ne? also ja. als Frau in der Comedy. 2014 war es wirklich eine Handvoll Frauen, die ich damals ja. kannte und ich war wirklich so, dachte mir, okay, jetzt bin ich was Besonderes da drin, es gibt wirklich fast keine Frauen, warum? Mhm. Und jetzt gibt es zum Glück wesentlich mehr, ja. die auch gute Geschichten erzählen genau. und die wirklich sympathisch sind.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass das natürlich auch äh, mhm. sich entwickelt im Laufe der Jahre, dass, dass die Leute auch jetzt in den USA sehen, dass es halt witzige Frauen gibt. Mhm. Du hast ja gesagt, du bist ein großer Comedy-Fan. Eher ja, okay. die USA-Schiene, oder gibt es tatsächlich <lacht> deutsche Comedians, die du gut findest?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so USA habe ich mir fast noch gar keinen angeschaut. Okay. Ich habe nur Louis C.K. gehört, dachte ich mir, was ist das? Das ist eine Klamottenbarkeit. <lacht> ja, ich mal das ja,
0: stimmt, ja. ja. Und dann
1: dachte ich mir so, nö, weil ich habe auch mitbekommen, viele kopieren auch, amerikanische. Ja, das, ist, das
0: wird gerne gesehen.
1: Und dann habe ich mal so einen Auftritt gesehen, wo einer eins zu eins kopiert hat. Da ja. dachte ich mir so, nee, das mache ich nicht. Ja. Und ich will auch gar nicht mich inspirieren lassen davon. Ich
0: glaube, das Problem ist tatsächlich, ähm, es, es haben immer irgendwelche Leute gemacht. Also man weiß zum Beispiel, dass Jürgen von der Lippe gerne immer kopiert hat, aber früher hat man die Sachen halt nicht so intensiv in Deutschland gesehen wie heute. Mhm. Das heißt, wenn wenn jetzt irgendein Künstler auf die Bühne geht, irgendwas von Louis C.K. spielt, ja. wissen das mindestens acht andere Künstler, die im Raum sind. Und ich frage mich tatsächlich, wie man so doof sein kann, aber es das Thema hatte ich auch cool mit dem Michael. Das Problem ist tatsächlich, das Publikum weiß es nicht. Mhm. Das Publikum hört die Geschichte zum ersten Mal, findet es lustig. Mhm. Und wenn die Comedians dann auch noch Geld damit verdienen und äh, es sich Geld mit diesen Comedians verdienen lässt, ja. ist das relativ egal. Weil es ja. hat nicht viel mit künstlerischer Ethik zu tun. Oder
1: so. Ja, ich muss auch ganz ehrlich gesagt äh, gestehen, ich hatte auch ein kleines Coaching, mhm. ne? so Ende Dezember, glaube ich. Mhm. Und ich wollte halt einfach lernen, wie schreibt man Gags richtig, ja, nicht ja. nur von Büchern. Und das hat halt irgendwie schon was gebracht, dass mhm. ich jetzt meinen Namen thematisiere. Aber ja. ich habe jetzt überlegt, ich schreibe alles selbst, weil ja. das war dann irgendwie so eine Falle. Ich dachte mir so, nee, das bin nicht ich. Ja. Und jetzt schreibe ich alles selbst und habe halt gemerkt, man muss einfach über das reden, was einen persönlich bewegt.
0: Genau, genau. Man muss halt, das, das, dadurch entsteht ja auch diese Authentizität, die man ja auch ausstrahlen will als, als ja. stand up -Man. man spielt ja da oben keine Rolle. Also man spielt sich selbst irgendwie als Rolle, das ja. ist halt so, natürlich alles ein bisschen übertrieben und ein bisschen, bisschen weiter hergeholt, als, als, als es im echten Leben alles so ist, aber ähm, im Endeffekt ist es schon so ein bisschen so und das finde ich gut, das finde ich auch wichtig und ich glaube, dass diese Ethik auch auf dem Level, auf dem wir uns bewegen, ähm, relativ hoch gehalten wird und das, ja. äh, wie gesagt, auch das ist halt einfach wichtig, um die Qualität des, der, der Kunst besser äh, zu machen. Weißt du wenn wo Hast du denn eine Idee, wie dein Weg weitergehen soll? Hast du schon einen Plan, ja. Hast du einen Masterplan?
1: Also ich werde sehr hart dafür arbeiten. Ich nehme jede Bühne mit. Mhm. Also ich fahre gerne auch 200, 300 Kilometer für einen ja. Auftritt. Und ich werde jeden Tag, schreibe ich so zwei bis drei Stunden wirklich mhm. Programm. Und, und einfach nur, auch wenn es nicht lustig ist, schreibe ja. ich Texte. Und 80 Prozent ist wirklich alles wahr. 20 Prozent bei einem Punch sind bei mir dann übertrieben. Mhm. Aber es ist alles aus meinem echten Leben. Und dann werde ich jede Bühne mitnehmen, die geht und einfach warten, was da kommt.
0: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass es der richtige Weg ist, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Mhm. Man kann es eben meistens nicht äh, erzwingen. Das ist halt einfach so. Et also, ja. wie sagt der Körner. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass äh, man alles schaffen kann, wenn man dran glaubt. Also, das hört sich wieder doof an. Nein, man kann nicht alles schaffen. Ich werde auch nicht mehr Nationalspieler. Aber du verstehst, wie ich meine. Du musst halt, wenn du an dir arbeitest, dann kommst du auch bei Nightwatch rein, dann kommst du auch in einen comedy -Club rein. Und das ist halt... Das ist halt auch so. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Gerne. Und mein ich Tipp an
1: alle, Newcomer, macht kein Coaching, macht es selber eure <lacht>
0: Erfahrungen. <lacht> ja, spart ihr Geld. Wobei, also ich, ich, ich bin auch jemand, der sich sehr, sehr mit dem Handwerk beschäftigt. Ich mag mhm. auch Bücher und so. Aber ich finde tatsächlich, dass mir die Sachen jetzt was bringen, wo ich das aber auch schon vier Jahre mache, mhm. weil jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und ich kann die Sachen auch besser umsetzen, die man mir beim Coaching, also Coaching habe ich noch nie gemacht, ich, ich sage ja auch immer böserweise, Coaches sind immer die erfolglosen Comedians, die irgendwie noch Geld verdienen müssen, ist ein bisschen gemein, nicht alle sind so, aber die meisten kennt man tatsächlich nicht von der Bühne ja. und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man erstmal die Erfahrung, sammeln muss auf der Bühne, erstmal selber aus dem Bauch heraus sich machen muss und also eine Intuitivität ja. dafür, Intui Intuition dafür finden muss, oh, ja. Ja. Dafür finden muss und dann kannst du dich tatsächlich auch mehr mit der Technik befassen, weil ja. das ist halt das, was dich dann verbessert. Dass mhm. du halt so kleine Kniffe wie die Regel der 3 lernst oder halt wie, eine, wie ein Gag funktioniert. Das ist eigentlich super einfach halt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich finde, du musst halt einfach die Erfahrung erstmal gemacht haben, auf der Bühne gegangen sein. Mhm. Dann kannst du es.
1: Genau.
0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir heute Abend einen schönen äh, Auftritt. Ich ja, dir äh, bin auch. sehr gespannt. Ja, mal gucken, ich habe keine Ahnung. Ich wollte heute was vorbereiten. Ich hatte einen stressigen Tag im Büro und ich habe nichts vorbereitet, deswegen gehe ich gleich einfach auf die Bühne und hoffe, dass ich irgendwie lustig sein kann. Okay. Ja, aber dafür sind so Sachen ja auch da. Hat.
1: Ach ja, und ich grüße noch die Ingrid Wenzel, die hat mir einen super Buchtipp gegeben. Das hat mir sehr viel gebracht. Ja. Okay,
0: dann gib's weiter. Ja. Gib's weiter.
1: Äh, liebe Ingrid Wenzel, vielen Dank für deine Tipps und auch dich an dich. Danke, nee, nee. Mann. Was? Ich meine, ich mein, das Buch musst du jetzt nehmen. Oh. Also es waren mehrere Bücher. Es war einmal Handwerk Humor ja. und noch ein Englisches, ich weiß nicht. Recherchiert einfach mal oder schreibt Ingrid an und auch an dich, David Grasshoff. Danke, du hast mir am Anfang gesagt, Lerne das Handwerk und Manuel Wolf hat mir den Tipp gegeben, sei authentisch, sei du selbst, das ist der Schlüssel zum Glück.
0: Genau. Mehr brauchst du nicht. Äh, Handwerk, Humor von ähm, Vor ha der
1: Vorhaus. Vor
0: Vorhaus, Peter, genau. Peter Vorhaus. <lacht> wir ähm, wir machen es Feierabend. Der Laden fühlt sich langsam. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis zur nächsten Woche. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
3: <lacht>